0: Deň. Sestri Kongregácio Jezu pôsobia v romskej osade v už niekoľko rokov. Vo vyznaniach privítame sestru Silviu. Grécko-katolícka charita v Prešove vydáva slovnohudobné cd na príprave ktorého sa podierali klientky Domu sv. Faustiny vo Svidníku. Mladá vedkynia skúma rastliny aby vám v relácii ponúkneme trochu z jej vedeckého nadšenia. Pozveme vás aj na výstavu fotografií Muža 9. remesiel Karola Pricku. Reláciu pripravili Jakub akurátny Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. z fotografickej tvorby Karola Plicku sa nachádzalo vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Témami vystavených fotografií sú krajina, historická architektúra a človek nositeľ tradícií. Karol Plicka bol muž deviatich remesiel, výtvarník, fotograf, filmový režisér, kameraman, folklorista, ale aj hudobník a hudobný vedec. Túto výstavu nám priblížila odborná pracovníčka múzea Klaudia Buganová.
1: Možno by som začala takým najdôležitejším exponátom, pretože naši poslucháči určite vedia, že takým najstarším filmom, ktorý na Slovensku máme a ktorým vlastne kameraman Karol Plicka točil vlastne našich predkov Slovákov, v ich pôvodnom prostredí, v pôvodnom oblečení bola kamera, teda kamera, ktorou točil známy naozaj kultový film Zem spieva. No ale táto kamera a najmä fotoaparáty zachytili množstvo záberov, ľudí, slovenských ľudí, či už mužov, žien, detí, najmä oblečených v krojoch, tých našich prekrásnych rozmanitých slovenských krojoch. Takže to uvidia návštevníci takmer na dvoch stovkách veľkých, teda zväčšených fotografií a okrem iného sa samozrejme dozvedia, kto Karol Plická bol, čo ešte bolo v jeho záľubách, ako sa skončila, ako sa začala jeho život na púde, ako sa aj skončila. Prezradíme už teraz niečo o ňom, o tejto osobnosti. Karol Plicka nebol Slovák, ale bol ten Čech, ktorý si zamiloval Slovensko. Bol pokrstený Karel, ale písal si Karol, o čom veľa nasvedčuje, uvládal dokonale slovenský jazyk a naozaj navštívil také miesta, teda v tom medzivojnovom období, keď prišiel na Slovensko, ktoré možno ešte dovtedy neobjavili. Samozrejme nie, že by filmári tých bolo naozaj ako šafránu, ale ani fotografii. Takže on dôkladne, veľmi precízne si vyhľadával terén, vyhľadával si objekty a fotil ich veľmi bravúrne. Naozaj mal už na vtedajšiu dobu vynikajúce fotoaparáty, ale aj nahrávaciu techniku, lebo sa málo o ňom vie, ale bol aj ten, ktorý zbieral slovenskú ľudovú pieseň, ktorý vedel znotovať a ktorú zachycoval na vtedajší magnetofonový záznam. Urobil obrovské dielo pre slovenský národ v podstate. Áno, naozaj lebo je jednak také celistve a jednak to, že sa dostali takmer všetky jeho negatívy, aj filmy do inštitúcie, do Slovenského národného múzea. Takže je to úžasný poklad, ktorý oni majú a ktorý teda prezentujú. A naozaj v dnešnej dobe, keď sa tak znovu renesančne, ako keby tomu folklóru ľudia venujú a chcú poznať kroje svojich predkov, prostredie svojich predkov, tak naozaj to prináša obrovskú je tak jeho popularitu a jednak aj to, že ľudia vedia a vidia, ako to takmer nedávno, však len pred 100 rokmi bolo. K jeho záľubám, čo ešte patrilo? On bol veľmi dobrý hráč na husle, dokonca bol huslový virtuós. On pôvodne aj študoval na konzervatóriu vo Viedni a údajne by sa bol aj uberal touto dráhou, mal sa z neho stať muzikant, ale nie len to, on sa skutočne ako v svojej profesionálnej sfére venoval filmu a fotografii ale v súkromí to bol vraj veľmi vtipný, humorný človek, ktorý mal naozaj pripravené vraj nesmierne množstvo rôznych historiek, takých až mýtov a legend. A bol to človek, ktorý bol na vtedajšiu dobu aj veľmi taký výrazný svojim vysokým vzrastom, takže skutočne, keď sa pohyboval vraj po teréne, ovešaný tými fotooperátmi, kamerami a rôznoutou technikou, takže nebol prehliadnutelný a ľudia si ho veľmi obľúbili a všade tam, kde prišiel, zanechal hlbokú stopu.
0: To kedy budú mať možnosť návštevníci múzea zhliadnúť
1: túto výstavu? Pozývame ich veľmi srdečne však v najbližších dňoch a týždňoch, ale tí, ktorí to nestihnú, tak ešte do toho konca januára. Dokonca pripravujeme aj dernieru, to je teraz veľmi také populárne, pretože žije ešte jeho syn, ktorý má 88 rokov. V Prahe údajne je to veľmi čulý pán, ktorý sa tak na 56 sem prislúbil, že príde do Košíc a porozpráva, alebo teda ešte nám niečo navyše povie o svojom otcovi a o jeho diele.
0: Chova sa vo svojich zariadeniach stará o celé vekové spektrum ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. K mikrofónu sme si pozvali jej riaditeľa Petra Valička, aby sme sa dozvedeli, čím táto organizácia v súčasnosti žije.
2: V tomto roku nás čaká ešte jedna vec, čo sa týka starostlivosti o ľudí bezdomova, prešove na ulici pod táborom. Rozhodli sme sa, že rodiny, ktoré v rámci útulku ubytovávame, ak sa ocitnú v núdzi, o strechu nad hlavou, alebo pristrešie, že ich umiestnime do samostatných objektov, kontajnerov vedľa útulku pod táborom s tým, že tých kontajnerov plánujeme tam postaviť 11 Je tam dosť veľká plocha, ktorú máme od mesta prenajatu na dlhé roky s tým, že tri by sme chceli vyčleniť na starostlivosť o rodiny, 5 pre jednotlivcov, tých, ktorí sa môžu posunúť ešte naspäť a integrovať istú čas a istú čas pre tých, ktorí vlastne potrebujú dlhodobejšiu starostlivosť a nie sú schopní sa integrovať v dohľadnom čase. A plus tri kontajnery vlastne by sme chceli vyčleniť na pastoráciu pre tých ľudí pod táborom. Takže spolu 11 kontajnerov.
0: A o koľkých ľudí sa zvyknete tak v priebehu zimných mesiacov starať?
2: Pobytové zariadenia, útulok, domov na polceste a noclehareň máme v súčasnosti registrované na kapacitu 104 miest. V tomto prípade ale však ideme urobiť ešte jednu zmenu. Do konca roka, teda ku prvému prvý 2020, chceme zrušiť domov na polceste. V poslednom čase nám prestávajú chodiť mladí, ktorí opúšťajú detské domovy. A teda už ich viac menej nemáme. Nie je stabilný prísun týchto ľudí, takže sme sa rozhodli toto zariadenie zrušiť, ale nahradíme ho kapacitovú túlku. Takže toto nás čaká do konca roka. Druhá taká vec, ktorú chcem povedať, je to, že sme toho roku vydali CDčko, Ježišu dôverujeme ti. Je to CDčko hudobno-slovné, ktoré naspievali Faustinky, náš spevacký zbor pri Dome svetej Faustiny vo Svidníku spolu s vedúcou s Hlenkou Paňkovou, jej kolegyňami a dievčatami. A je to CDčko, ktoré by malo byť každú chvíľu už vyrobené. Chceme ho použiť na také propagačné účely, čo sa týka našej charity. Na cd spolupracovali viacerí ľudia. Verím, že môžem uviesť pana Tomáša Babiaka alebo pani Anku Servicku. Verím, že to bude pekné dielko a bude slúžiť na Božu Slávu a na podporu v takom duchovnom živote pre ľudí, ktorí si ho budú môcť kúpiť. Takže to určite nás čaká teda v decembri. Ešte vianočné akcie v jednotlivých zariadeniach a službách, teda predvianočné, ale aj samotné štedré večere, či už v zariadení domov nádeje pre závislých, alebo zariadenia a služby pod táborom pre ľudí bez domova ale aj ostatných zariadeniach a službách Charity.
0: Čiže vy počas Vianočných sviatkov, alebo teda pred nimi sa stretávate aj so svojimi klientmi, aj so zamestnancami Charity?
2: Áno, snažíme sa, aj napríklad stretnutie býva každoročné pred Vianočné klientmi, dokonca aj rodičmi a zamestnancami Domu svätej Anny v Starej Ľubovni, Dom svätej Faustiny, klientky a zamestnankyne, Dom svätého Simeona v Sačurove, kde máme seniorov, Humenom, Dome Svete Judu, Tadeáša, duševne chory, zdravotne postihnutí. Takže vlastne všade sa snažíme takéto stretnutia urobiť a spoločne s tými do ľuďmi prežívať tento predvianočný čas.
0: A možno tie Faustinky je možné počuť aj naživo, nielen z cd práve na takých vašich akciách.
2: Určite. Na tých našich charitných akciách, ktoré majú v rámci programu aj nejakú takú možnosť od prezentovania sa našich charitných dielok, tak oni, oni radi zaspievajú. A poukrieme vtedy, lebo sú to také rýchle a také pekné pesničky, sú to slovenské, rusinské, cigánske, ukrajinské, proste sú to veľmi krásne pesničky, také živé, ale aj také na zamyslenie krásne.
0: A kto vedie tie dievčatá, aby vedeli pekne spievať?
2: Musím povedať, že máme tam vedúcu Helenku Paňkovú v dome svete Faustiny vo Svidníku a tam má takéto spevácké, také umelecké to v sebe. No a rada to robí a potešia nás vždy, keď sa stretneme a zaspievajú. Je to naozaj veľmi silné, veľmi pekné.
0: To spomínané CD, čo ste vraveli, Ježišu dôverujeme ti, to sa kedy objaví medzi verejnosťou, aby sme si mohli popočúvať?
2: Objednávka na výrobu už bola daná, takže čakám priebehu desiatich dní, by malo byť hotová.
0: Pokiaľ viem, tak to nie je len hudba,
2: je to aj slovný doprovod. Pán Tomáš Babiak bol scenaristom tohto dielka a aj ho moderoval. A je to dielko, ktoré hovorí aj o zakladateľovi Charity Otcovi biskupovi Blahej pamäti Gojdičovi. Aj o tom, ako z pohľadu Charity a života v nej to prežívam ja, duchovný správca Charity, otec Vasil Kormaník, naše zamestnankyňa v Dome Svetej Anny, ale aj naše príjimateľky sociálnej služby v Dome Svetej Faustiny. Takže všetci spolu sa na tom podielajú, ale každý z nás má v tom nejaký ten svoj osobný príspevok, osobné svedectvo, osobné slovo. Takže si myslím, že je to pestre a pekné dielko. verím že pozbudí.
0: Keby sme sa na chvíľočku do Domu Sv. Anny, do starej Ľubovne presunuli. Ako sa darí vašim deťom? Viem, že tam aj škôlka dokonca pribudla.
2: Škola, pribudla. Škola. No špeciálna základná škola, ktorý zriadovateľom je Prešovské arcibiskupstvo. Škola začínala v desiatimi deťmi, dnes ich má už takmer 30, takže je o túto školu. Čo sa týka našich detí z Domu Sv. Anny, mnohé nám podrástli. No môžeme povedať, že oni síce sú a zostanú vždy deťmi, ale ktoré sú už dospele. Mnohé z nich prepravujeme a v súčasnosti, myslím, že už cez 20 z nich prepravujeme z celého okresu do zariadenia a potom domov. No a celkový počet klientov, ktorí máme v súčasnosti v Dome svätej Anny, myslím, že už je 50 a v službe včasnej intervencie máme, myslím, že ďalších 18 rodín z celého okresu, ktoré majú zdravotne postihnuté dieťa ťažko, takže aj o tých sa staráme, pomáhame.
0: Ste spomenuli, že niektoré z tých detí, ktoré majú zdravotné obmecenie, už vám dospelo, ale keď som bola na niektorých vašich akciách, tak oni pomáhajú ako dobrovoľníci, teda naozaj sú užitoční pre spoločnosť.
2: Musím povedať, že Monika Markovičová, vedúca zariadenia a jej kolegyne a kolegovia sa snažia tie deti viesť a v rámci sociálnej rehabilitácie dokonca sú deti vedené k starostlivosti o seba, ale aj o domácnosť a to, čo sa naučia. U nás v rámci sociálnej rehabilitácie potom vedia odovzdať aj doma v rodine a to by bolo zase na iný rozhovor, inú debatu, ale viem, že tam aj rodičia potom pocitia, keď sa s tým dieťaťom niečo robí, že to dieťa vie, čo si aj doma byť osožné a tišia sa z toho.
0: Áno, majú kamarátov a nie sú samé doma, že ano. také spoločenstvo. Blíži sa záver roka, ak by ste v krátkosti zbilancovali, čo vám priniesol pozitívne a možno aj ubral sily, kto vie?
2: Vnímam to tak, že tie roky utekajú veľmi rýchlo a konštatujeme zase jednu vec, ktorá nie je veľmi, by som povedal, pozitívna, ale to konštatujeme asi všetci v tejto dobe, že je to práca náročná náročná časovo, náročná organizačne a aj tá naša legislatíva sa nám stále viac komplikuje. Nejde to cestou zjednodušovania veci, ale vždy pridávania nových povinností a čo sa týka možno aj takej istoty, neistoty poskytovania tých haritných služieb dlhodobo to zostáva na tej istej úrovni. Ale tak m, verím, že my budeme Bože priazní, budeme zdraví a budeme môcť slúžiť ďalého.
3: Od všetkého zlého čo sa dá, aspoň bilým snehom, prikryj moju tvár. Od každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíľ, keď chýbaš ty. Ochraňuj nás. Ochraňuj nás, jediný Pane, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Každého ráda, keď chce sa niekam újsť Od všetkého zlého, čo fúka do očí Od každého možno, od tmy, keď nekončí Ochráňuj nás, pane Ochráňuj nás, jediné O všetkého zlého, čo pokoja nás baví. od v stredných cest, od lásky so slávou. Pred širokou bránou, pred krásou prchávajú.
0: skumici Slovenskej akadémie vieč skúmajú rozmnožovanie rastlín, aby nestratili vlastnosti materskej rastliny. Jednu z metód nám predstaví mladá vedecká pracovníčka Ústavu genetiky a biotehnológii rastlín Veronika Lancíková.
4: Toto čím sa zaoberáme je klonálne množenie rastlín in vitro. Ono v preklade tak laicky to znamená, nevytvárame žiadne nebezpečné klony, alebo teda niečo, čoho by sa mali ľudia bať. Ono zaujímavé je hlavne na tom to, že my to robíme hlavne s drobným ovocím, čo znamená čučorietky, mali brúsnice. A vlastne taká pointa alebo teda ten hlavný zámer, prečo to vlastne robíme, je že ak vy máte rastlinku, ktorá je zaujímavá z toho pohľadu, že obsahuje vysoký podiel nejakých zaujímavých nutričných látok, vitamínov, antioxidantov, vy takýmto spôsobom si to môžete v laboratórnych podmienkach tú konkrétnu rastlinku namnožiť. Zajme tomu z jednej konkrétnej rastliny si vytvoríte aj tisíc geneticky identických klonov. Čo funguje v praxi asi tak, že ak si túto jednu rastlinku vy vezmete a dajme tomu zoberiete iba kúsok listu, ten kusok listu vložíte na nové živné médium, tak vlastne sa toho listu jedného kúsočka, on sa začne bunkovo deliť a vytvorí sa celá veľká živá nová rastlinka. Čiže takýmto spôsobom sa dajú zakladať dajme tomu, celé plantáže, čučoriedok alebo čohokoľvek, v postate, o čo už vy máte záujem. Čiže ono je to celá taká alchymia, že vlastne tie klony sú naozaj iba ako keby drobné časti tej pôvodnej rastlinky, ktoré sa následne na tých nových živných médiách delia a vlastne dorastú až do veľkej zase rastlinky. A sú identické ako bola tá pôvodná. Čiže vlastne my teraz musíme počkať, až sa tá rastlinka zakorení a následne sa môžu prenášať do podia alebo teda do vonkajšieho prostredia. To je na tom také zaujímavé. A potom ďalšie, čo robíme, robíme s rastlinami láskavca, neviem či teda poznáte, alebo teda amarantus. A ono ten láskavec možno, že nie je u nás až taký známy, lebo ono väčšinou ľudia to majú tak zapamätané, že je to ako keby burina, lebo tá rastlinka ona vyrastie naozaj až do výšky 2 metrov a ľudia väčšinou, keď to majú v záhradách, ona je dosť odolná, nemôžu sa baviť. Ale teda sú okrasné druhy a potom sú zrnové typy. A my sa teraz zaoberáme hlavne tým zrnovým typom, lebo on je zaujímavý tým, že tie zrná toho láskavca, oni neobsahujú lepkotvorné bielkoviny. Čo znamená, že múka z týchto zrn je ďalej vhodná aj pre celiatikov, na bezlepkovú dietu, obsahuje naozaj veľmi zaujímavé zloženie nutričných látok, vitamínov. A druhý taký benefit láskavca, čo my teraz testujeme, čo máme vlastne aj na tých posteroch, je, že že to je taká veľká rastlina, že naozaj môže mať až 2 metre a on je schopný... Máte kontaminované pôdy ťažkými kovmi, kadmium, olovo, arzen. A ona táto rastlina je schopná natiahnuť veľké množstvo, veľké koncentrácie ťažkých kovov do koreňov a týmto spôsobom vlastne tú pôdu ako keby očistiť alebo ozdraviť. Čo by bol taký ekologický spôsob, lebo by ste nemuseli aplikovať žiadne chemické prípravky alebo žiadne nejaké finančne náročné postupy. Lebo vo väčšine prípadov, keď je tá pôda kontaminovaná, tak čo sa robí najčastejšie, je, že naozaj sa fyzicky sa príde, tá pôda sa ako keby vykope, odvezie sa na nejaké iné miesto. Ale ono ako keby to nie je vyčistenie tej pôdy, len tú kontaminovanú pôdu ako keby presuniete z jedného miesta na nejaké iné miesto. Ale teda toto by mohlo byť naozaj, že vytvoríte takú vegetačnú pokrývku na tých kontaminovaných územiach. Na jednej strane aj to bude vyzerať lepšie a na druhej strane aj naozaj bude tá rastlinka tú pôdu aktívne čistiť. Takže toto je teraz to, čo testujeme, vlastne, že či nám to bude fungovať. Takže to je tak asi že v skratke.
0: Poďme trošku podrobnejšie najprv teda k rozmnožovaniu týchto rastlíniek. To je nejaký špecifický materiál ja, na čom to rozmnožujete? Špecificky ani nie. V
4: podstate sú to ako keby klasické genotypy čučoriedok, ktoré teda následne sa. Ono závisí, dajme tomu, máme aj spolupráce. Keď má niekto záujem, má zaujímavú rastlinku, ktorú by chcel takýmto spôsobom množiť. Priniesie nám jednu rastlinu. My tú jednu rastlinu, keď vieme ju, dajme tomu, naozaj, že narezať na veľa, veľa kúskov, takýmto spôsobom vložiť na živné médiá a vyprodukujeme naozaj, že veľké množstvo. Máme napríklad kolegu, ktorý takýmto spôsobom pracuje s borovicami. Že zachovávať tie pôvodné druhy Borovíc, takisto Dajme tomu hlavne to drobné ovocie momentálne, ale čo sme začali robiť je borievka, lebo spišská teda teda bolo zistené, že naozaj je to veľmi kvalitná borovka, obsahuje naozaj veľmi zaujímavé zloženie aromatických olejov, silíc, akurát teda je jej nedostatok, aj celá naša spišská borovička sa vo väčšine prípadov vyrába zo zahraničnej borievky. no a keby sme tú našu borievku spišsku vedeli takýmto spôsobom klonálne namnožiť, tak v podstate môžeme vytvoriť celé plantáže. To by bolo zaujímavé.
0: A bolo by to, navšet, vlastne bolo aj by to... na všeslovenské, vlastne aj na a bolo
4: by to naše, že by sme naozaj mohli využiť tie naše genetické zdroje, ktoré tu máme, a ktoré sú v podstate ešte kvalitnejšie ako niektoré tie zahraničné. Takže prečo to neurobiť, že?
0: To ma fascinuje, že my sa doma trápime s ulomkami rastlín, Aj. aby sme ich namnožili a vy ich môžete tisícky na tej živnej pôde urobiť.
4: Viete, ono sa to je to taká alchymia, že ľudia si myslia, že ako keby akákoľvek rastlinka in takto vyrastie. Ono takisto je to trošku, ako keby ste si predstavili, že ste v kuchyni a musíte naisten správny recept, lebo pre rastlinku musíte namiešať to správne živné médium, čiže nájsť správnu koncentráciu mikro makro prvkov, vyššia, nižšia koncentrácia, ale naozaj niekedy sú to dlhé roky skúšania, kým nájdete to konkrétne správne živné médium pre danú konkrétnu rastlinku. A potom ďalšia alchymia je, že keď už ta rastlinka je pestovaná v týchto sterilných podmienkach, tak ďalší ako keby taký kľúčový krok je, keď ju chcete z tých sterilných podmienok prenieť už do vonkajšieho prostredia, mnohokraty rastlinky ten kontakt s tým vonkajším prostredím ako keby neúnesú, že oni uhynú, lebo nie sú na to zvyknuté. Čiže naozaj aj ten prenos z tých sterilných podmienok do vonkajšieho prostredia musí byť ako keby postupný, že postupne otvárať tie poháriky a tie rastliny postupne prenášať von.
0: Ako dlho asi rastie tá drobunka časti rastlinky na tej živnej pôde?
4: Ono to väčšinou trvá od niekoľkých týždňov až do niekoľkých mesiacov. podstate, kým z toho jedného malého listu, kým sa on začne deliť a kým naozaj sa začne vytvárať ten kalus alebo teda tá nová rastlinka, a potom v podstate už keď dostaneme takúto drobnú rastlinku, ktorá keď sa vytvorí dostatočný koreňový systém, tak už potom vlastne môžeme uvažovať o tom, že sa bude prenášať ďalej.
0: Takia len také drobnejšie rastliny, množite alebo môžu sa aj stromy. No u nás sú to teraz momentálne hlavne toto drobné ovocie,
4: ale môžu sa určite aj stromy. Dajme tomu tohtovskú maľke mám topol a takisto kolega robí s tými borovicami alebo boriovka, to sú takisto isté že sú to vlastne stromy. Ale tam je to už asi tiež náročné, lebo tam treba zase úplne inú kompozíciu tých živných médií, čiže aj ten samotný prenos už potom z tých sterilných podmínok do vonkajšieho prostredia je takisto náročnejší, no.
5: Striedajú sa dni a striedajú sa mraky Ty na to povieš život je taký na to povieš len, život je taký Ale aký je ten taký, tak by to povedz Chcel by som len vedieť, čo neučili v škole Chcel by som len vedieť, čo neučili v škole Nespál, rozmýšľal som o tom, rozmýšľal som o tom, čo ďalej so životom, rozmýšľal som o tom, čo ďalej so životom. Ale neprišiel som na nič a neviem, či to stačí, začať s veľkým lesom, v malom kvetí náči, začas s veľkým lesom, v malom kvetí náči. sta kroky a striedajú sa plány ale nikdy nevieš 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 nevieš, 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 nevieš. nevieš. Huh. čo bude za dverami ale nikdy nevieš čo bude za dverami ale viem, je teraz, a možno, že to stačí, Začas velkým lesom, v malom kvetináčí, Začas velkým lesom, v malom kvetináčí.
0: Je nejaká obmedzenosť, že koľko najviac môžete tých rastlín namnožiť z jedného listka?
4: V podstate obmedzenosť nie je, lebo ako náhle vy máte jednu rastlinu, z nej môžete vytvoriť x nejakých nových rastlín, ale z tých nových rastlín vy zase môžete namnožiť ďalšie rastliny. A všetky tie rastliny, ktoré vy vytvoríte, budú geneticky identické ako bola tá prvá pôvodná rastlina.
0: Čiže vy môžete týmto spôsobom aj zachraňovať ohrozené druhy napríklad nejakých rastlín kríkov.
4: Presne v tomto je aj zaujímavé že keď je naozaj obmedzené genetické zdroje určitých typov rastlín, tak v prípade, že sa nájde ten postup, ktorý by im vyhovoval a vedeli by sme ich takýmto spôsobom množiť, tak naozaj môžeme z naozaj pár jedincov
0: už obmedzenej rastlinky
4: opäť vytvoriť celú populáciu.
0: A dostali sa už z vášho laboratória nejaké tie rastlinky normálne do pôdy, že sú už bežne medzi nami? Áno, v čučeriedok je napríklad celá plantáž spravená, myslím, že to je v Krivej na orave, takže to je taký úspech, takže chceli by sme. Ich ďalej nejako posúvať. A pokiaľ ide o toho láskavca, ktorý dokáže no. tie ťažké kovy z pôdy vysať, ktoré konkrétne kovy na čo je špecialista? Ono to je tak ešte zatiaľ v
4: zárodkoch, ten projekt. Čiže my momentálne začíname s tými ako keby najtoxickejšími. Čiže testujeme efekt kadmia, olova, zistuje sa nikel, arzén, ale potom takisto testujeme aj kovy ako sú dajme tomu zinok alebo mangán. Ono to sú prvky, ktoré keď máte v malých koncentráciách, tak oni sú vlastne nevyhnutné pre aby tá rastlinka, ale už ako náhle sa dostanú do nejakých hraničných koncentrácií, tak sa stávajú toxickými. A takisto, dajme tomu aj zinok mangán, sú často produktami z priemyslu, čohokoľvek, čiže vlastne oni sa naozaj môžu stať reálnymi kontaminantami v pôde, aj napriek tomu, že sú to vlastne esenciálne prvky pre život. Takže vlastne textujeme aj také naozaj toxické, ale potom aj také, ktoré môžu mať určitý benefit, ale po tých hraničných koncentráciách sa stávajú toxickými. No a v podstate, keď my ukončíme ako keby túto prvú fázu takého toho základného výslu, Vyselektujeme si konkrétne genotypy toho láskavca, ktoré najlepšie reagujú na konkrétne kovy, v akých koncentráciách sú to schopné tolerovať. Tak potom už sa môžeme zase posúvať ďalej a dajme tomu uvažovať o tom, že by sme realizovali aj polné pokusy, najmä tomu na Slovensku, na nejakých kontaminovaných pôdach a testovali to už vyslovene v praxi. Ono vždycky je dôležité začať najskôr v laboratóriu, lebo tam môžeme tie prvé pokusy urobiť v kontrolovaných rastových komorách, čiže tam ako keby eliminujeme vplyv všetkého ostatného, klimatických zmien, počasia, že všetky tie rastlinky majú vlastne ako keby rovnakú štartovaciu líniu, čo už v polných podmienkach nemôžeme ovplyvniť, lebo tam už potom musíme zvážiť aj ten vplyv prostredia, či viacej pršalo, menej pršalo. Takže najskôr musí byť ten základný výskum v laboratóriu a potom až môžeme ísť do polných podmienok.
0: A koľko rokov môže tak uplynúť, kým budete vedieť povedať, že áno, láskavé, toľko a toľko kadmia, napríklad spory dokáže absorbovať a preto ho vysladíme? My
4: už v podstate aj vieme, že ho dokáže vytiahnuť, ale teda ešte zatiaľ to ne- Povedať, lebo je to ešte len v zárodku. Ale ono, v podstate tieto prvé informácie my vieme získať pomerne rýchlo, dajme tomu v priebehu roku dvoch, lebo ono už to prístrojové vybavenie je pomerne moderné, čiže my naozaj pomerne rýchlo vieme zistiť, že koľko toho tá rastlinka natiahla. Ale už potom, keď to chceme testovať detailnejšie a už keď náhodou chceme robiť dajme tomu, ako reagujú jednotlivé gény tej rastlinky na to, že aplikujeme tam tie ťažké kovy, či sa mení na tej genetickej úrovni nejaká odozva tej samotnej rastlinky. Rastlinky. Tak to už potom môže trvať naozaj aj v rokoch 5, 10, 15, mm. koľkokoľvek človek chce. A hlavne napríklad ten láskavec to je rastlinka, ktorá jej trvá 6 mesiacov, kým zo semená, vyrastie, že nám zase dá nové Semeno. Čiže naozaj len, aby sme ukončili ako keby prvú f- jednu fázu pokusu, potrebujeme aspoň toho pol roka. Takže to je pomerne... Verde musia byť trpezliví a hlavne dlhovekí. Presne tak, že trpezlivosť a musia byť pripravení na to, že veľakrát prehrajú, ale občas je taký ten zácný moment, že sa niečo podarí a príde tá výhra a potom to namotivuje na ďalšie roky dopredu. Takže to je také pozitívne.
0: <laughs> Okrem toho láskavca ešte sú nejaké byliny, ktoré dokážu absorbovať tieto
4: sú najmä také ale rastlinky, ona, v podstate oni nie sú ani polnohospodársky významné, napríklad arabkova alebo peňažiek, dajme tomu. Ale ono cieľom, prečo sa napríklad testuje aj slinečnica, alebo vec, alebo také väčšie rastliny, je hlavne to, že oni dokážu vyprodukovať väčšie množstvo nadzemnej biomasy. A vlastne čím je tá rastlinka väčšia, tým viac ako keby toho kovu môže natiahnuť. Preto by bol aj záujem ako keby objavovať tieto rastliny, ktoré majú naozaj veľké množstvo nadzemnej biomasy, bohatý koreňový systém, aby naozaj tá schopnosť akumulovať čo najviac toho daného čo
0: Ale je možné, že aj niektoré buriny, ktoré my odstraňujeme, no. môžu mať túto vlastnosť. Teraz mi tak napadá, keď vás počúvam, no. že absorbujú zlékovy no. a my sa ich zbavujeme. Môžu. Ono napríklad, keď si vezmete
4: to teraz úplne, že odbočím. Presne som minule videla dokument, napríklad v Austrálii majú veľké problémy so suchom. A spätne sa teraz vracajú k rastlinám, ktoré už dávno boli zaznávané, boli vyhodnotené ako buriny, alebo úplne neperspektívne plodiny. A vlastne oni teraz ich objavujú, že sú to rastlinky, ktoré sú v tom danom prostredí schopné prežiť, sú schopné s tým suchom si poradiť a vlastne ich teraz zase prinašajú ich naspäť, lebo zistili, že oni tam naozaj mali svoj význam v tom prostredí, že sa na tie podmienky adaptovali a sa naspäť. 5, no. Takže tá príroda vedela, prečo to vytvorila. A,
0: a čo je pre takú mladú vetkyňu ako vy práve na tejto oblasti fascinujúce, že ste sa začali venovať práve rastlinám a až tak do génov? Na
4: jednej strane veda ma fascinuje už iba preto, lebo každý deň môžem prísť do práce a mám tu možnosť vymyslieť niečo, čo ešte vymyslené nebolo. To je ohromná motivácia, lebo to dáva človeku naozaj že krídla miestami. A čo sa týka tých rastlín, tak oni sú základným zdrojom obživy pre nás všetkých, pre celú planetu takže tam to je nespochybniteľné, podľa mňa, že prečo to má význam.
6: Nič nejde tak, ako môže ísť Bez silných pak Nič nespravíš Tlačí ťa čas, si v napätí Vieš, na čo máš, keď rozsvietíš Ak budeš chcieť, šanca môže prísť len nás. Stromy budú rást a reky tecť, kdo hľadá, musí nájsť, čo unesie. Kam utekáš, všade je spúšť a koľko. čas czas, gdzie kiedyś kij wszystko sam.
0: Požkej osade v Jarovniciach od roku 2013 pôsobia sestry kongregácie Jezu, akým činnostiam sa tam venujú, nám priblížila sestra Silvia Zábavová.
7: S našimi mladými, už teraz máme dosť animátorov väčších, tak sme zameraní na edukáciu, pastoráciu a sociálnu prácu. Sú to také tri činnosti, ktoré vlastne tvoria našu misiu. A v rámci pastorácie, okrem prípravy k sviatostiam, duchovným obnovami, starostlivosti o kostol, rómsky máme v jarovniciach kostol, tak sa snažíme starať o neho. Akadémia a muzikály, keďže jarovnice nie sú čisto ešte rómske, tak máme akadémia a muzikály vždy pred odpustením aj s teda slovenskými mladými a deťmi vo farskom kostole, takže je to také všestráné, že nielen s romami, ale aj teda slovákmi. Potom máme v rámci edukácie sú to voľnočasové aktivity, kde nám o, naši animátori teda pomáhajú pri vedení tanečných krúžkov, krúžkov s malými deťmi. Potom máme detský zbor spevácký, ktorý doprevádza vo시 vlastne v utorok detskú svetú omšu. Potom rôzne gitarové stretnutia, súťaže, máme mládežnícky zbor s ktorým sme cvičili aj muzikál o Anke Kolesárovej a sme vystupovali aj pravidelne na Gaboltovskej rómskej púti. No a čo sa týka sociálnej práce, tak máme aktivačných pracovníkov, poskytujeme základné sociálne poradenstvo, rôzne kurzy, projekty, školenia. Teraz budeme mať spolupráci s Charitou Školenie o obchodovaní s ľuďmi pre našich desiatich rómskych mužov a rómske ženy. No a potom taká naša srdcová záležitosť, keďže sme sestry kongregácieho Jezu a naša zakladateľka Mária Vardová sa prevažne venovala dievčatám, a ženám, tak máme stretka s dievčatami, so ženami s rómskymi, aj nerómskymi, aj slovenskými. Takže je to také, že popri, tom, popri našom hlavnom zamestnaní, pretože my nedostávame peniaze ako kniaze od štátu, rehonné sestry, musíme sa zamestnať, tak sme učiteľky, jedna na základnej škole, jedna na vysokej a ďalšia sme asistent terejnej sociálnej práce v dedine kde vlastne poskytuje takú službu ucha starším a chorým ľuďom z jediny. No a vo voľnom čase sa vlastne venujeme tomu všetkému v rámci nášho občanského združenia, čo som už povedala. Takže sa snažíme, ako vládzame a môžeme s Božou pomocou. Ale sme veľmi radi, že aj ženy, aj dievčata, aj naša mládež sa tak sama ponúka, už nám pomáha a spolupracuje s nami aj pri vedení tých krúžkov s deťmi a zo so všetkým. Takže je to také už ľahšie, že nie sme na to sami.
0: Vravíte, že tri sestry na to obrovské množstvo aktivít, tak to je dosť. No niekedy aj
7: ja tak žasním, že pani Bože, že ešte máme síly, alebo, že, ale ako hovorím, že už veľmi veľa tých vecí, už napríklad tie krúžky s malými deťmi už vedú naši animátori. alebo detský zbor, alebo gitarové stredka, zase ďalší animátori už dokážu potiahnuť, takže mládežnický zbor, to isté, Janka a divčata, čiže aj bez doprovodu sestry Ráchel to už dokážu, ale napriek tomu, proste kde môžeme, tam sa zapojíme a kde tak už tam pomáhajú, už delegujeme tú na nich, takže preto je tak bohatá, lebo máme aj dobrých spolupracovníkov, tak sa vám tešíme.
0: Prijali by ste
7: ešte nejaké dobrovoľnícke ruky? Určite, ja som zabudla povedať, že vlastne chodia k nám aj študenti z vysokých škôl, z našej vysokej školy Svetej Alžbety z katedry misiológie, kde vlastne pôsobím ako učiteľ, tak k nám chodia študenti, na prax. No a potom máme dobrú spoluprácu aj s Karlovou univerzitou, kde študenti tiež prichádzajú. Takže určite, a čo sa týka tej takej dobrovoľníctva a výchovy dobrovoľníctva, tak stále každý rok sa snažíme z tých našich detí, ktorých máme okolo 200-300 týždene, tak sa snažíme vybrať tých, ktorí sú už takí, takí šikovnejší aj takí, ktorí by už mohli zobrať a prevziať zodpovednosť za dobrovoľníctvo a automaticky dostávajú nejakú skupinku a začlenujú sa ako dobrovoľníci. Lebo je to také prirodzené, že niektorí nám odchádzajú za prácou, prejdú, založia si rodinu a zase nám vzniknú noví, ktorí sa zapoja, takže je to také živé,
0: tak určite dobromolnické ruky sa vždy zídu a sme radi keď prídu. A máte dostatok dobrovoľníkov? Alebo prípadne, keď nás počúvajú ľudia, ktorí by chceli sa venovať tejto dobrovoľníckej oblasti, môžu sa ešte k vám prihlásiť nejakým spôsobom? Áno, samozrejme.
7: Len tá práca vlastne s robami je taká aj špecifická, aj to, čo my robíme. Čiže keď povedať, že dobrovoľnícka pomoc, tak je to väčšinou je to najlepšie, poviem to tak, ako to je, že je to väčšinou najlepšie, keď je to priamo z tej ich komunity a tí, ktorí tam bývajú, alebo tomu rozumejú, keď niekto príde na týždeň tak je to viac menej aj pre nás trošku záťaž, pretože mu vysvetliť tie podmienky, to, čo má urobiť a, a zase vniknúť trochu do tej kultúry a takto zavnímať, Je to dosť krátky čas. A čo sa týka dlhodobejších pobytov, tak na to ani sami nejaké veľké priestory nemáme a ani ľudia, ani študenti na dlhodobé pobyty vlastne chodiť nemôžu. Tak je to také no, že určite to pomoc je, ale zase na druhej strane má to aj také svoje pre nás zaťažujúce tie stránky, že, že už máme dosť bohatú činnosť a potom a ešte aj dobrovoľníka tam nejak spametávať z niektorých vecí, takže je to také náročnejšie, ale sme preto otvorení. Samozrejme, že sa vždy dá dohodnúť, keď ma človek zaujem.
0: Čom je tá romská komunita iná podľa vás? Je taká žiušia, aj spôsob života je taký, že
7: Romovia, čo sa týka viery, sú pre mňa veľmi silným takým povzbudením, že oni dokážu vzťah s Bohom prežívať úplne prirodzene. Nie je to také ako u nás niekedy, že si to takzvané odrobíme v kostole a potom už Boha poznáme. V bežnom živote u Romov je to tak inak. Oni ako si tak prirodzene ho vedia vsunúť do života a prežívajú s ním veľmi veľa vecí, tak je to také špecifické, že ich prežívanie je také živé, vždy nové, vždy čo si prichádza, vždy je čo riešiť. Čiže život prináša aj niečo nové, niečo radosné, ale aj niečo také, čo vždy nie ste na to pripravení. Vždy musíte vedieť, zareagovať tak promptne. A ja si veľmi Romu, vážim v tom, že majú veľmi silno zakronený pocit a zmysel pre rodinu a ľudskosť, ktorá nám, musíme si priznať, že v dnešnom svete začína sa vytrácať a chýbať a toto je pre mňa takým, že človek v práci s Romami si uvedomí, že predovšetkým nielen, že musí byť veriaci, nielen, že sme zasvetení, ale musí byť predovšetkým človek. Čiže nie je farba pleti, nie je spôsob života, ale každý z nás má svoj osobný príbeh, každý z nás má svoje také túžby, plány každý sa pozera na svet z jedinečne a ja keď mi dovolia Romovia vojsť do ich spôsobu života a myslenia, som vždy obohatená. Unavená, ale obohatená a myslím si, že to mi dodáva takú energiu a zmysel, že Boh je v rómskom národe prítomný, je tam, niekedy treba na neho viac ukázať, ale je tam. A my myslím si, že všetky tri hovoríme aj za moje spolusestry robíme všetko preto, aby sme tam boli hlavne pre tých, ktorí chcú. Tých, ktorí chcú, bez ohľadu na či sú Romovia alebo Slováci, pre nich tam sme. Keď za nami prídu a poprosia nás, alebo vidíme, že potrebujú pomoc a my k nim vykročíme, a ponúkneme a sú ochotní ju prijať, tak s nimi spolupracujeme a, a myslím si, že sme tam už 8 rokov a dáva nám to veľa.
0: pomenuli že ta romská komunita má veľmi dobrý vzťah k rodine a je taká ľudskejšia. Ako sa to prejavuje? Tá
7: súdržnosť je taká veľmi silná, že napríklad niekto v rodine, kto trpí, tak trpia s ním všetci. Alebo keď niekto stráda, tak všetci sa zmobilizujú, aby jednoducho mu pomohli. Myslím si, že aj ten život s tou treťou generáciou ešte spôsobuje to, že je tam určitá taká aj úcta, aj prejav také tolerancie je trošku takej väčšej. Aj keď musím povedať, že už aj do romskej komunity také. Nie je vždy príjemné prvky, ktoré my ako majorita niekedy máme, že, teda, že odložiť tých nepríjemných ľudí, tých, ktorí nás zaťažujú. Teda. Ale je to veľmi málo, že tá taká sudržnosť rodina a to, ako dokážu Romovia naozaj ako rodina držať pokope a vytvoriť to zázemie takého prijatie a ľudkosti a srdiečnosti a tej vzájomnej ohiadu plnosti a lásky. Napriek tomu, že má chyby, napriek tomu, že niečo urobil, ale je to môj brat, je to moja sestra, je to moja matka, je to môj rodič. Čiže toto povie vždy Róm a ja som za to vďačná, že, že v tejto komunite môžem naozaj prežívať presne toto. Že rodina je naozaj
0: tá najdôležitejšia. Keď chodíte k sestričkám, čo tam zvyknete robiť?
8: Večinou vyrábame tie výrobky alebo no, proste rôzne aktivity, čiže čo potrebujeme svetom tam s deťmi, majú tam divčata stredka, máme my stredka, majú ženy stredka, akože sme im vďační za to, že to môžeme byť. A na tých stredkách čo robíte? Na tých stredkách tak, tam sa preberá Biblia vlastne modli sa tam, môžeme sa tam zdôveriť, poradiť, pomoci navzájom. To je také veľké plus
0: niektoré z tých výrobkov máme možnosť teraz tu vidieť, nádherné hodvábne šatky, midielka. Čo všetko tam robiť.
8: Presne to čo tu máme všetko, akože no, šatky, a sviečky to je robota sestry Rachel, a všetky vlastne tie také čalenky, eh, a, a veď, to robí sestra Silvia, že my sme také len na pomocni, tam veľmi radi pomôžeme. Prečo chodíte rádi k tým sestričkám? Je to také vzájomné, by som povedala, že my sa strašne radi a bez nich si to už ani neviem predstaviť. Že to je také už vzájomné, že strašne radiť sa na, navzájom, akože tam doplňame. Že ja si to neviem predstaviť inak. A máte aj rodinu
0: svoju? Nie, nemám. Ale plánujete da niekedy? No keď pán Boh dá, <laughs> všetko je v jeho ruke. Keď chodívate tam k sestrám, čo tam zvyknete robiť? Prajeme. Čiže by v kapele pôsobíte?
9: Romane Hile. sme si založili do sestričkov. A
0: aké pesničky spievate?
9: Aj romské, ale je väčšinou svete.
0: Či vás môžu treba aj pri svätých Homšiach počuť ľudia?
9: Je, my hrajeme aj na svätých Homšiach. U nás, v osáde, v
0: Vy ste boli aj v tom divadelnom predstavení o Anke Kolesarom?
9: Áno, sme tam hrali. Sprevedzáme divadlo. Tak, ano.
0: A keď teda mimo kostol vystupujete, kde chodíte?
9: U festivalu chodíme. Boli aj vysoká nad uhom, kde Anka Kolesarova, tam sme vystupovali. Prešove sme boli, v Sabinove sme vystupovali tiež. A potom s Bararasom, keď sme hrali Bararas, stará ľubovňa prešlo tak, sme chodili.
0: A tá vaša hudobná skupina koľko má členov? A aké nástroje tam máte?
9: Teraz po novom tam máme už aj klavesy, bas-gitaru, Dva gitary máme a kacho máme a spevačky máme štyri, ale pribudli ďalšie ešte tri.
0: A ste otvorení prijať ešte niekoho? Či už vám stačí? Teda...
9: No, ľudne príjeme, ociko, kto príde, to vie spievať, nech sa páči. Sme otvorení, aj kto vie hrať, môže prísť to všetký.
0: Ako často nacvičujete?
9: Chodíme do roboty tak málo, málo. Nemáme vôbec času, ale keď už máme dať, tak sa snažíme.
0: A myslíte si, že tá viera v Boha pomáha trošku tým ľuďom v ich živote? Lebo určite ťažké veci stretávajú tak ich ako aj Slovákov?
9: Áno, áno, nám pomáha. Ju. Myslím, že každému Boh pomáha. Tá ona nás neprestane myslieť. nám pomáha. Ja sa angažujem viac menej čo sa týka
10: zboru, muzikálov, čo sa týka práce so sestričkami. Som na pomoc napríklad, keď treba zastúpiť v malom zbore, ja som súčasťou veľkého zboru. Ale ak, lebo máme dva zbory v Erovnice, totiž na, na detských omšech funguje ten malý zbor a v, keď nemôže prísť cez to už mi zavolá, tak už zaskakujem tam ja. A okrem toho som na pomoc pri všetkých tých ostatných takých činnostiach, kde môžem, tak pomôžem. Hmm. <laughs> tak... Čiže aj pri takých stretkách a ďalších aktivitách ano. pomáhať. Áno, áno, keď som doma, lebo ja tiež pracujem, ale keď som doma, ak proste voľnem čas a im tiež pomáham. No keď ste spomínali to
0: množstvo zborov, to by vám hoci
10: kto môhou závieť, je to aká Dva zbory mám, <laughs> veľký a malý zbor. <laughs> tak čiže nemáte problém s členmi zborov, radi chodia ľudia spievať, alebo aj deti? Pre nás je typické, pre môžem vlastne ten spievo, hudba je naša taká trcovka, čiže nemajú rady. práve, že uh, musíme my selektovať, že ty môžeš, ty nemôžeš. <laughs> a musíme učitým castingom, akože <laughs> hovorím, že v lebo sa nahlasí veľa ľudí, ale uh, prvé akože niekaždý vydrží, chodí do toho zboru, alebo vlastne si absolvovať pravidelné skúšky a takto, ale veľmi radi chodíte spievať.
0: A spievate len počas svätých Homšie alebo počas takých rôznych cirkevných e, udalostí, alebo aj pre e, vás na obecnom úrade alebo vedľajších v obciach, na nejakých podujatiach?
10: Čo sa týka obce, ak je napríklad malo rokovom výročie školy, naša škola mala základná výročie, tak tam sa už spievalo takisto náš e, zbor. Potom rôzne, ako tieto také júriáles, keď je u nás v obci, takže už tam sa angažujeme. No ale pri tých omšiach, alebo napríklad aj keď celý rok chodia deti na tie stredka a potom máme na obecnom úrade vystúpenie všetkých tých, aj, vlastne tam sa môžu deti ukázať tie tanečné krúžky a také proste, alebo z angličtiny si tam nadcvičia naddačota, že už tam sa tiež prezentujú. Takže takisto už aj tie zbory tam zapojíme, jeden malý, druhý zaspieva, veľký, takže tak.
0: Keď niekto
10: chce spievať v zbore, vyžaduje si tu takú pravidelnú
0: účasť na tých nahrávkach, aby teda nezdržiaval Aha. tých ostatných, čiže je to náročné aj pre
10: aj pre nie. preto som hovorila, že prostie sa z toho vzdajú, nevydržia. Čiže tam okej, že je nutné, že by prosili chodili pravidelne na tie skúšky.
0: A vy máte nejaké vzdelanie v oblasti hudby alebo je to vaše nadšenie spievať?
10: Spor to druhé, ako si povedali, to moje nadšenie.
0: A teda v spolupráci so sestričkami pripravujete tie trebas pesničky, ktoré sa využívajú počas svetých omši alebo to vám pomáha?
10: Zbori vedie sestra Rachel, čiže ja som len také jej, jej pomocná ruka. Tamto. Koľko detí tak zvykne chodiť tam? Ko dosť to nemáme, ale malý zbor je viac. možno tam 30-40 ľudí je. No a čo sa týka veľkého zboru, tam je do 10.
0: A čím vás obohacuje to, že tam môžete pomáhať pri tých zboroch, vystupovať s nimi, ale aj na tých ďalších aktivitách, ktoré sestričky organizujú?
10: Mňa práca, je jednoducho práca pre iných ľudí strašne bábi. Čiže mňa to jednak vnútorne naplňa a jednak cítim vlastne určitú povinnosť voči Bohu, že keď ma obdaril tým talentom, čo sa týka spevu, a toto, tak bola by chyba to nevyužiť.
11: 38 rokov sa trápim, bezmocne leží a nevládzem stať. Do
0: Časový priestor vyhradený pre reláciu význania uplynul, jej reprízu vysielame v sobotu o 14:00. hodine. Pripravili ju Jakub kurátny Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Jedného dňa pri ovčej bráne Kto si sa pýta, či chcem ozdravieť Všímať si moju beznádej. Zvraví mi pár strohých vied. Vstaň, bez Lvožko
12: a choď. Vstaň, bez Lvožko a choď. Vstaň, bez Lvožko a choď. A už viac nehreš.
11: Iba viera pre nový a Ak zajtrajšok je otázny Ak je všetko really nie Nebudem viac bezradne hútať Kto pomôže a či má smysel žiť Počujem čo Kristus nuka, Nechám sa ním uzdraviť Stan vezmi lôžko a
12: chod, stan vezmi lôžko a chod, stan vezmi a chod. A už viac nevedš, stan vezmi lôžko a chod, stan vezmi lôžko a chod, vezmi Viac než Bratia, sestry, toto Boh cholí nám. Nám tým, ktorí tu potrebujeme. Lebo vie, že sami nevstaneme. On vie, on nás pozná, že potrebujeme jeho pomoc. Potrebuješ jeho pomoc? Potrebuješ, aby zazneli z jeho úst tieto je slova. Vstávaj, vezmi lôžko a choď. Ten chlapec 38 rokov cholí. Koľko máš rokov ty? Môžeš to spočítať. Ale každý z nás potrebuje počuť od pána. Vstaň, vezmysl Božko a choď. Buď uzdravený. Nedovolme našej pýche a našemu hriešnému spôsobu života, aby sme ostali v chorobe, v trápení. Poddajme sa Bohu, padnime pred ním, uznajme svoje hriechy prosme ho, aby nás uzdravil. On to chce. On to chce. Aby sme vstali a išli za ním. Amen. Amen. Neboj sa to urobiť.
11: Prísk k nemu a dovolím mu to. Vstávam a odvážne kráčam. Nechávam sa uzdravím быj ma ži kráča. Cuando sa uzdraviť tebou ježiť daza 제 Оделine Morole,ので
12: 24 correzares sa uzdraviť kilo 139.000 человек advised Heil upon Lord Amendón Wistade,athchestesesante,bredera Carta Taurus,spelar carb za uzdraviť dostáva ma už vážne kráča đikam za uzdraviť ma